0: Podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve.
1: Aktuální dění.
0: Ptejte Ptejte se s námi.
1: Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou
0: a Karolínou Němcovou. Dnešním hostem je dominikán Benedikt Tomáš Mohelník. Řádové sliby složil v roce 1990. A o pět let později byl vysvěcen na kněze. Je autorem knih, skript, odborných a popularizačních článků v oblasti teologie a je také šéfredaktorem Revi Salve. Inicioval platformu Dominikánská 8 při pražském dominikánském klášteře, která slouží jako kulturní a přednáškové centrum v srdci Prahy. Páter Benedikt vyučuje na Katolické teologické fakultě v Praze teologii svátostí. A proto jsme si ho dnes pozvali do našeho podcastu, neboť tématem je křest a běžmování.
2: To bylo milé pozvání, děkuju.
0: Máme za sebou Velkou noc, neboli Velikonoce, kdy se
1: křtí dospělí. A proč zrovna ten křest je spojen s těmi Velikonocemi? Jak to vzniklo?
2: To je přece úplně jasné. Křest je náš... Vstup, naše ponoření do Kristovy smrti a Kristova zkříšení, tak jak o tom mluví už vlastně svatý Pavel, opakování ve svých listech. No a, a je to velik. Tříjení, kdy slavíme právě toto tajemství Kristově smrti, Kristova pohřbu a Kristova vzkříšení, tak je to ten vlastně nejpříhodnější den, nebo ten okamžik vlastně na závěr velikonočního třídení vyho vyvrcholení, tak těm, kteří uvěřili v Krista, tak vlastně taky ponořit do tohoto tajemství prostřednictvím svátosti Krstu, což vlastně není zase nic jiného než ponoření.
0: Na Velikonoce nejen křtíme dospělí, ale vlastně většina dospělých přijmou všechny tři iniciační svátosti, což je křest, běžmování a eucharisty, hned na jednou. Tahle praxe všech tří na jednou, to vznikla?
2: To je právě už starověká praxe, kdy ještě ty svátosti nebyly nějak jako tak saktivně výjmenované, těch sedm, které známe, ale vlastně byly spontánní součástí liturgie církve, a přes ponoření do vody, pokřestní pomazání svatým olejem, křižmem a samozřejmě potom účast na slavení Eucharistie prostě patří k sobě a jsou to takové jako klíčové okamžiky toho velikonočního slavení. No, tak vlastně ti dospělí, kteří přistupovali k křtu, a to je taková jako modelová situace, že jsou křtění dospělí, protože ti sami osobně uvěřili, osobně vyznávají víru, a v této víře jsou po tak vlastně přijímali všechny tyhle tři svátosti, jako by účast na jedné komplexní liturgii, bez toho, že by se tam jako vypočítávalo, teď je to křest a tady nějaký předěl, a tady začíná bizmování, a, a, a pak teprve Eucharistie, ne, to je vlastně takové celkové uvedení. A kdybychom to teologicky rozvedli, tak je to vlastně poukaz, nebo spíš vlastně těmi svátostnými znamení, tak možná lépe řečeno, se dotýkáme těch jako zásadních okamžiků dějin z pásy, to je Kristové velikonoční tajemství a to je křest. A potom taky letnice, dar ducha svatého, to je svátost že a my máme ty letnice buď popsané v té lukášovské tradici těch 50 dní po Ježíšové zmrtví stání, a nebo vlastně v Janovském podání je to Kristus mrtvý stálí, který hned vlastně při setkání s učedníků jim říká přijměte dar ducha, vdechl na ně ducha svatého. To jsou taky letnice. Takže jsou takhle vlastně velmi těsně spojené s Ježíšovým zmrtví stáním. No a to jsou ty zásadní události dějin spásy, zjevení syna, zivení ducha svatého, tedy Velikonoce a letnice, a ty patří k sobě. Tím jak si jsme utvářeni do naší křesťanské existence, do naší křesťanské identity. No a pak dostáváme ten pokrm na cestu, kterým je Eucharistie, která vlastně nás potom živí a doprovází v duchovním životě od těch iniciatických svátostí, křtu, aby jsme dál.
0: Takže pokud tomu dobře rozumím, tak vlastně tahle praxe všech tří svátostí najednou byla v minulosti. A až teprve malým dětí, malých dětí se začala rozdělovat jednotlivé svátosti.
2: Ale kde pak ani to ne? <laughs> to oddělení křtu a běžmování v čase a ještě s nějakým dalším časem je vlastně docela novodobá záležitost. Východní církve eh, znají ten komplexní obřád křtu, bizmování a eucharistie vlastně i ve formě dětské. Vlastně děti jsou křtěné, hned jsou bizmované a taky teda pod způsobou vína eh, přijímají eucharistii. A potom pravidelné přijímání eucharistie je později, až když teda si začnou brát rozum. Ale, ale ty svátosti jsou takhle spojené. I, I západní praxe vlastně to taky dlouho měla. Potom ve středověku se začínají ty svátosti rozlišovat a u nás na západě, řekněme i v té karolinské době, to jsme toho 9. století dál, tak se ta svátost birzování vyrazuje biskupovi a biskup kdykoliv vlastně prochází svou diecezí, tak birzmuje všechny, kdo byli poštění a ještě nebyli běžmování, bez ohledu na věk, tedy i děti, které potom později přistupovali k, taky ke svátosti Eucharistie. No a, a vlastně až někdy v polovině minulého století, a to taky ještě neúplně všude, se jako masivně začínalo, začíná to běžmování oddělovat od Eucharistie, posouvat až na nějakou jako pozdější adolescentní dobu nebo začátek dospělosti a, a, a dochází vlastně postupně i k převrácení pořadí, že dneska často, a když jsou křtěné malé děti, tak samozřejmě přijímají první křest, potom eucharisty a vlastně až nakonec zbyčnování. Ale to je taková vlastně teologická a já doufám i pastorační anomálie, která se zase časem napraví.
1: Posloucháte Eklézy podcast dnes s Markétou a Karolínou a Dominikánem Benediktem Mohelníkem. V Bibli se dočteme, že Ježíš byl pokřtěn v řece Jordánu. Znamená to tedy, že vlastně tady máme ten té tradice polévání vodou, že ta voda je pro ten křest tak zásadní?
2: To je jeden z důležitých momentů, pokud jde o ten rituál vody. Ten je samozřejmě v Biblii docela přítomný jinde. A navíc v Ježíšově době, nakoliv víme, tak různá křtitelská hnutí byla poměrně běžná. Takže tady nevymyslel jen křtitel ani pán Ježíš nic nového. Ale asi v tom sledu Ježíšova příběhu, jak nám to Evangelia vypráví, tak Ježíšův křest od Jana v Jordánu, tak to je vlastně počátek, to je takový jako základ našeho křesťanského křtu. Můžeme říct, vlastně v souladu s starobylou tradicí, že tehdy vlastně byl ustanoven náš křest, když byl Ježíš pokřtěn.
0: To jsem se zrovna chtěla zeptat. Ten křest Ježíše znamenal co? Co se stalo v tu chvíli, když byl Ježíš pokřtěn? S Ježíšem samotným, možná?
2: Uh, No, staly se úplně zásadní věci. E, vlastně v tom, e, tém, v tom okamžiku, v té události Ježíšova křtu, máme e, takovou předmluvu k celému Ježíšovu působení a, a už vlastně nějaké si přiznamenání toho vrcholu, kterým je Velikonoční tajemství. Je to vlastně začátek Ježíšovy veřejné činnosti. Ještě nikdo pořádně neví, kdo to Ježíš je. A Ježíš se řadí mezi ty říšníky, kajícníky, které Jan křtitel volá k pokání, což on samozřejmě vůbec nepotřebuje, ale jako zaslíbený Mesiáš, jako boží syn, tak se stotožňuje s těmi hříšníky. Chce být jedním z nich. A to je vlastně počátek toho Ježíšova gesta, stotožnění se s těmi říšníky, kteří uh, zastechli výzvu uh, k pokání. A pak je to... Uh, Vlastně první okamžik, kdy se zjevuje nejsvětější trojice, protože Ježíš se stupuje do řeky Jordánu, Jan ho polévá, křtí, obmývá a v tu chvíli, jak se znamenávají evangeliste, tak se snáší duch v podobě holubice na Ježíše, což je vlastně znamení duchovního pomazání duchem svatým. Ne, že by ho předtím pán Ježíš neměl, o něm se mluví při Ježíšovi početí v, v Lukášově evangeliu, ale vlastně ukazuje se to, zjevuje se to a z nebe zaznívá hlas, to je můj milovaný syn. A když někdo řekne můj syn, no tak to nemůže říct než otec, e, takže tady vlastně zjeven Ježíš jako boží syn e, a syn otce a zároveň tedy se zjevuje Bůh otec. Tak vlastně to první zjevení nejsvětější trojice. Otevírají se nebesa, Další důležitý detail toho vyprávění. No a to je vlastně to, co Ježíš přišel udělat pro nás lidi, pro nás obrácené říšníky. Otevřít nebesa, otevřít znovu cestu k Otci. A to je vlastně to, co Ježíš bude dělat během celého svého života. Hlásal Boží království, zivovat Otce a nakonec právě ve Velikonoční tajemství otevře nebesa, abychom my mohli. Jako jeho sestry a bratři jít s ním do otcova domu. E, takže vlastně v té události e, Ježíšova křtu je vlastně všechno v kostce a v takovém jako souhrnu, e, co se bude odehrávat během celého Ježíšova veřejného působení. No a vlastně tam máme i všechny elementy křstu, křesťanského křstu. Je potřeba se obrátit, uvěřit v Krista, vzývat nejsvětější trojici. Je to naše očištění, to je ta symbolika vody a je to vlastně naše nastoupení cesty do Otcova domu, do Božího království.
0: Je možné to vnímat, někdy jsem o tom uh, slyšela i kázat některé kněze, že přesně to, co jste teď popsal, že se Ježíš prožil při křtu, že to se třeba děje při každém křtu, když je člověk pokřtěný akorát neviditelně.
2: No samozřejmě se to děje, ne neviditelně, viditelně se to v děje, <laughs> protože svátosti musí být vidět.
0: Ale a, ne vždycky úplně vidíme otevřené nebe a boží hlas a tak.
2: No, jak to? to? Tam všechno přece slyšíme v liturgii. Říká to tam samozřejmě nějaký služební církve a, a to liturgické schromáždění, ale děje se tam přece obmytí vodou, vzývá se nejsvětější trojice, mluví se o, o přijetí e, za boží děti, e, dostáváme při křtu pomazání olejem to je symbol Ducha Svatého, anebo jsme rovnou pokud to jsou ti dospělí, během Velikonoční vigilie, No a, a jsme zvání k eucharistickému stolu. No a to je přece ten předchuť a, a znamení nebeské hostiny. Takže všechno je nejenom vidět, ale taky to zakoušíme, dotýkáme se toho a, a je to úplně jako reálně, reálně přítomné.
1: My jsme tady zmínili nějaké ty rozdíly i co se týče křtu dospělých u jiných církví než u té naší katolické. A tak by mě zajímalo, já jsem to se často setkala totiž s argumentem, že právě jako i u nás té katolické círky bychom si měli jako sami rozhodnout pro ten křes, že bychom jako neměli křtít ty děti a že by každý si k tomu měl dojít sám až v té dospělosti. A jaký je podle vás ten jako zásadní benefit pokřtít už to miminko, které si ale samozřejmě v tu chvíli vůbec neuvědomuje všechno to, o čem jsme tady teď mluvili, ale vlastně ho tomu bohu takto nějak jako odevzdat a nepočkat prostě, až se jako třeba v 15. rozhodne, jestli teda chce jít třeba po mým vzoru jako rodiči, že se chce taky nechat pokřtít.
2: To je samozřejmě otázka, která se řeší už od odpradávná. Ehm ale určitě jsou dobré důvody, proč vlastně dovolit dětem přístup ke zdroji božího života. A to je křest. Křest nás očišťuje od té stopy hříchu zla, kterém říkáme dědiční hřích. A ten prostě člověk má od narození, tak to je jeden dobrý důvod. A potom to osobní rozhodnutí samozřejmě nikdy nemůže nakonec chybět, ale asi si tady můžeme postavit vedle sebe nějakou paralelu mezi naším rozhodnutím, že tady vůbec jsme, že jsme se svým rodičům narodili, no to se nás taky nikdo neptal. Prostě jsme dostali dar života a dostali jsme život právě jako dar. A teď je vás se na nás jak s ním naložíme. A ten dár e, není jenom zásluhu našich rodičů, ale je to i boží dar. Když se, vlastně se díváme na svůj život, lidský život, očima víry, tak prostě život je boží dar. Takže mi každý člověk patří Bohu. Prostě už jenom tím, že je člověk, že je stvořený k božím obrazu, že jako člověk je povolán k věčnému životu. E, to je tak jako bez nás. E, tak nějak se ocitáme v tomhle světě, v této situaci. No a křest je vlastně náš podíl na Ježíšově vykupitelském díle na božím životě a přece každý rodič chce pro své děti to nejlepší. Křesťanští rodiče řekl, jako nemohou nechtít pro své děti to, aby, aby vyrůstali nejenom jako jejich vlastní děti, ale přímo jak, taky jako děti boží. No a tak jasně, nikdo nemůže za nikoho věřit, to je jasné, ale rodiče vůbec to celé společenství křesťanské, tak má těm dětem a potom dospívajícím pomoct připravit tu cestu k osobnímu rozhodnutí a to musí udělat každý sám za sebe. A je, mám za to lepší, když se to rozhodnutí může dělat už vlastně na základě nějaké zkušenosti duchovního života, které přece i To dítě má. Přece děti žijou duchovním životem, svým dětským způsobem, dětskýma formama, ale úplně autentickým a reálním duchovním životem. Tak když vycházejí z této zkušenosti někde v tom období, kdy se musí jako sami rozhodnout, tak už něco mají za sebou. A nejenom jak si lidsky, že by jim rodiče dávali dobrý příklad, ale žijou boží milostí, žijí ze svátostí. Takže mají vlastně se o co opřít. No a aby to odpovědělo bylo moc dlouhá, ale tak jenom naznačím, že vlastně Uvídejte. celý náš křesťanský život by měl být vlastně takovou jako velkou mystagogii. To je takové slovo, které se celkem jako zapomíná. To
1: prosím vysvětlete.
2: E, velmi, velmi rád. Čo? Vlastně ti e, dospělí pokřtění od starověku e, procházeli nejenom období katechumenátu, to je příprava před křtem, to je velmi důležité období, ale možná ještě důležitější a zásadnější je to období pokřtu, e, kdy vlastně v rámci té přípravy v katechumenátu se jim moc o svátostech nemluvilo, jen tak, jako že nějak jsou a že se na ně připravují. Tam byl velký důraz na jakési, jakési praktické naučení se křesťanskému způsobu života, ale ty samotné svátosti se vlastně rozebíraly a komentovaly až potom, co je ti dospělí věřící přijali. A svátosti jsou mystéria, svatá tajemství. A o to je slovo, to slovo mystagogie, tedy uvádění do těch svatých skutečností. No a náš křesťanský život právě není nic jiného, než čím dál hlubší porozumění toho, co jsme přijali ve christo a toho, co přijímáme v Eucharisty. Tam přece nikdy nedojdeme do konce, že už bychom jako věděli a že už bychom to duchovně vyčerpali a neměli co brát. Vlastně je to nevyčerpatelný zdroj. No a to jako podstata křesťanského života. Jakoby neustále se vrací k tomu živému, svěžímu, čerstvému prameni, kterým jsou naše iniciační svátosti. No a to je nějaká jako, taková jako základní logika, kterou je dobře pěstovat. Je vlastně naše spiritualita je zásadně křestní. Nebo iniciační možná lépe řečeno, protože nejenom křest, ale právě všechny ty tři svátosti, o kterých je tady dneska řeč tak to je, ten, to je ten zdroj. Takže žijeme své křesťanství jako v jednu velkou mystagogii. A vlastně i ty děti, které jsou poštěné jako malé, tak vlastně by měly být takto formovány, že vlastně nastupují tu svou vlastní cestu mm. mystagogie.
0: Teď jste se dotkl přípravy na křest i dnes samozřejmě příprava na křest probíhá u dospělých lidí nebo u starších lidí. U někoho to trvá rok, u někoho dva roky. Co je vlastně cílem přípravy na křest? Je to třeba strach církve, aby mezi nás nepatřil někdo, kdo ji pak bude poškozovat? Nebo to má být čas, aby uzrálo to rozhodnutí pro křest? Nebo proč příprava na křest vůbec takhle dlouho možná pro někoho trvá?
2: Jsou nějaké samozřejmě takové jako mantinely, e, ale mám za to, že je to vždycky jako velmi osobní a individuální cesta k víře. Samozřejmě, a když už ta cesta je dostatečně jako nakročená, tak, tak, tak vlastně začíná nějaké zžívání s tím společenstvím církve. A to je, mám za to ten hlavní smysl katechumenátu. E, na několika rovinách. Vlastně je to nějaké jako uvádění do obsahu víry. Určitě musí být v centru setkání s Ježíšem, s živým Ježíšem, navázání nebo navazování přátelského vztahu. Ale Ježíš přece tři roky učí, a potom, když Pavel káže a další apoštolové, jo, to vlastně učí o Kristu. A to se asi nedá sdělit jako za dva dny, nebo prostě za nějakou jednu lekci. E, máme celé dějiny spásit, třeba že od stvoření až, až do dneška, protože my, my žijeme v dějinách spásy. E, no, tak to si vyžaduje nějaký čas. Jakoby proniknout, nebo aspoň trochu, pro ně, to, se nikdy, to nikdy nekončí, že aspoň trochu jako zásadně proniknout to, co vlastně věříme. Když potom ten Katechumen při Kristu vyznává, že věří v Otce, Syna a Ducha Svatého, až tam jsou nějaké ty doplňky, že jo? Eh, tak ta slova měla mít obsah. On, on je potřebuje znát. Tak to je první dobrý důvod. Potom eh, následování Krista, to je vlastně docela praktická záležitost, která se promítá do úplně konkrétní věcí každodenního života. A to si ten katechumen taky nějak musí jako vyzkoušet, jestli vlastně to chce, jestli, jestli chce i tímhle směrem. E, a to taky nevyzkouší tak jenom jako za dva dny, ale potřebuje to nějaký čas, tak to je taky to období katechumenátu. A potom možná poslední rovina je vplouvání do e, liturgie církve, do společenství, které slaví bohoslužbu, protože ten katechumenát už začíná nějakým e, liturgickým obřadem, pak ho provázejí další obřady a, a ta bezprostřední příprava v době postní, jo, tam jsou ta skrutiny a potom na konci ještě další obřady bezprostředně před křtem. tak vlastně e, člověku dávají vlastně možnost zakusit to slavící společenství a nějak jako vplout e, do toho, jak, jak se vlastně modlit, jak vevět duchovní život. No a takové jako zkušenosti vlastně ukazují, že e, my jsme na to možná zvyklí, na ten svůj jako křesťanský katolický svět, ale dospělý člověk, který vlastně v tom sekulárním prostředí o něm nic neví a vůbec se jako nemůžeme namlouvat, že žijeme v nějaké křesťanské kultuře, to, to je spíš jako zbožné přání než realita, tak vlastně celý řekl, ten jako křesťanský provoz. Katolický možná zvlášť, protože tady liturgie je taková jako bohatá že a jako symboly a zvyky a, a jako praxe že a teď a svatí a církev dějiny a všechno. prostě do té takový jako balík jako věcí, které ten nepolívaný člověk prostě objevuje. Většinou kouká, že jako nechápe ze začátku. Ne, nebo spoustu věcí je mu třeba i cizích, nebo nerozumí, proč se tak dělají, jaký mají smysl. No, tak vlastně je potřeba čas do toho všeho, nějak vplout, nějak se s tím, z nějak si to osahat, ale taky vytřídit, že? protože vlastně my máme spoustu jako nanosů, že
1: a je na to nějaký třeba jednotnej jako řeknu, metodika, protože vlastně každá farnost možná má jako svo, svoji přípravu, že jo, někdo přesně to zvládne za rok, někdo to má za dva roky. Tak jestli máme nějaký jednotný mustr nebo metodiku, abychom věděli, co by tedy přesně ten, ta příprava měla obsahovat.
2: To byste se tady měli pozvat nějaké specialista <laughs> na pastorální teologii, ale <laughs> ne, ne teoretika. Který učí dogmatiku, systematickou teologii, ale na jasně no, tak máme. Zároveň
1: taky určitě jste někdy
2: To je pravda. <laughs> um, máme samozřejmě tu základní ozvědká příručku, a to je liturgická kniha uvedení e, do křesťanského života, která vlastně popisuje nejenom udělení těch svátostí o velikonočním výběhu, kde je celý ten průběh katechumenátu. A, a potom e, jsou samozřejmě směrnice. E, každá vlastně si je může vydat od církevní provincie, to záleží, jo, tak to jsou samozřejmě nějaké jako, řekněme, základní pokyny nebo jakési příručky a pomůcky, které se nabízí mm-hmm. těm, kdo doprovázejí ty dospělé kerstu, co tak asi s tím, aby měli probrát a čemu se věnovat. A tak.
0: Ještě mě napadla jedna pastorální otázka, ale pak přijdem na ty dogmatické, takže budou. Co se týče Právě těch katechomenů očekává se před křem nějaká změna života? Očekává se, že prostě třeba nesezdaný pár, který spolužije už několik let, se rozhodne pro, pro svátost manželství? Očekává se, že třeba homosexuální pár, který spolužije, bude žít podle křesťanských zásad? Je tam nějaké takovýhle jako podmínky? Nebude spíš o vztah s Bohem?
2: Jde o obojí. Samozřejmě to, to první je osobní víra, chtí nás Krista, ale tak jako v souladu s tím, jak vlastně církev rozumí evangeliu a následování Krista. Když se vrátíme k tomu z starověku, tak tam byly vyloženě jako z, řeklíme, zakázaná povolání, která, která člověk nemohl zastávat, pokud je být křesťanem, která byla ale v zásadě zpěta s pohanským náboženstvím. Třeba člověk se neměl účastnit her v cirkuse, dokonce být aktérem, že, hercem těch, těch her, protože, ne protože by divadlo bylo špatné samo o sobě, ale protože to bylo vlastně spojeno s uctíváním pohanských božstev. Tak to je takový jako ilustrační příklad ze starověku, to už asi dneska neřešíme, ale mohly by být nějaké vnější okolnosti, které by rozhodně nebyly v souladu s, s Evangeliem. Tak já nevím, kdyby, takový jako hloupý příklad školácký, ale by jako provozoval veřejný dům a živil se prostě jako pasák, hmm. tak by to asi jako chtěl ukončit a nastavili nějaký jiný způsob nebo já nevím, někdo jako byl nájemný vrah, <laughs> prostě sbíral zakázky od mafiánů, koho kde je potřeba likvidovat, tak asi není v souladu, jako evidentně, že jo, s, s posadstvím Evangelia. Tak to jsou takové, jako, za vlastně přitažené příklady, hmm. ty, které jste uvadla. Ty jsou
0: i nenávratné, že jo, třeba člověk, který žije už se třetí ženou. že? M- m- no právě,
2: no, takže to už jsou takové mnohem jako delikátnější a osobnější e, případy, kde vlastně nezbývá, než to posoudit individuálně, abych tady za sebe byl, a teď to jsou soukromé názory, ty logické, velmi, velmi opatrný jednak v nějakých jako radikálních řešeních, protože ty životní cesty jsou někdy takové jako zašmodrchané a těžko se vracejí zpět. Navíc... Mám za to, že v některých jako přístupech pastoračních, řekněme, taková ta eticko-sexuální rovina je přetížená, jako by to byla podstata křesťanství, no, tak to si nemyslím. Možná víc než sexuální etice, protože bychom se věnovali vztahové etice, a to je přece trošku jiná úroveň. No a. a potom vlastně je tu spoustu často jako otázek i v, i v té praxi, tak bych ty dveře ke Kristu otevíral, co nejvíc z kořán. A, a potom, a to už je úplně soukromý takový názor, ale doufám, že dobře podložený, že bychom jako církev možná měli mnohem víc věřit vlastně síle svátostí a síle křtu, který je ze své podstaty opravdu začátkem nového života. A je to takový jako radikální předěl. A to radikální, to latinského radix, znamená, to jako ke koření. vlastně lidské existence, lidského života. Tam se něco zásadního, opravdu jako radikálního stává. A, a křestě je, křest je jako úžasný, to je, to je pravda jako boží síla, která vstupuje do života. Nedají se věci vrátit, ale jde začít znovu. A jestli tam byly třeba právě jako rozpadlé vztahy, které se nedají vrátit, ten člověk někomu ublížil, třeba právě proto, že opustil rodinu a tak, tak jasně, nevrátí to zpátky. Ale může začít nový život v síle křtu. A třeba i důsledky toho dřívějšího jednání, kterému tehdy možná ani nedocházely, nebo k ním přistupoval lehkovážně. Ale teď vlastně ve světle evangelia jako vidí, že možná by se měl chovat jinak, nebo by, byl by se býval choval jinak, kdyby věděl to, co ví dneska. Že jo? To je prostě křes dává novou šanci. A, a, takže tahle víra v sílu svátostí, ta se mi zdá, že je potřeba uživit.
1: Vy jste zmiňoval, že díky krtu je člověk oproštěn od dědičného hříchu. Co to přesně znamená? Znamená to, že člověk je méně nebo méně tíhne k tomu právě hřešit? Nebo to znamená, že se mu odpouštějí všechny hříchy nebo jeho viny? Co přesně to tedy znamená?
2: No, dědičný hřích, to, to je to neblahé dědictví po, po biblickém Adamovi. A evě, kteří se pro nevěřili boží lásce, boží dobrotě, v Genese to podávat takovým obrazným způsobem, musíme si představovat nějakou zahradu a tam jako dva Adama Jevu vedle sebe, jak tam vtrhají něco ze stromu, ale prostě je to biblický obraz, který říká, že tady se na začátku stalo něco nepatřičného, a my si to neseme jako dědictví. Tak vlastně to obnovení vztahu s Bohem to je smazání dědičného říchu. Pak samozřejmě je v nás ta náklonnost ke zlému a, a jakási slabost vůči zlu. Svatý Pavel hezky řekne: Dělám to, co bych nechtěl, i když vím, že, že, že tak by to být nemělo. Tak tu zkušenost asi má každý dospělý člověk, často i děti. No, tak vlastně tu náklonnost ke zlému, tak tu křest. Nám pomáhají překonávat. O nás, o nás nezbavuje e, té osobní zodpovědnosti, a, ale je to výbava, e, kterou dostáváme. A pak něco jiného jsou osobní hříchy, že, které člověk může spáchat během svého života před křtem, a, a tak ty jsou samozřejmě taky, taky zcela odpuštěny.
1: Takže automaticky třeba, aby člověk šel do nebe, když by umřel,
2: jasně to automaticky šel úplně rovný nohama, aby šel od se rovnou do nebe.
0: My jsme to totiž měli v podcastu vlastně hosta Pátera Houkala, který nám povídal o odpustcích a vysvětloval, že když po svaté spovědi zemřeme, tak nejdeme rovnou do nebe, protože vlastně ještě jsou tu nějaké tresty a ještě jsou tu nějaké viny. Takže při křtu, když zemřeme po křtu, tak jdeme rovnou do nebe.
2: Já tady samozřejmě nechci pochybněvat kolegu Jana a dobrého vzítele, Jana Houkala. Když je lítost u zpovědi opravdu hluboká a opravdická, tak já bych doufal v boží milosrdenství i po té zpovědi, že vyšla hned do nebe.
0: On ale říkal, že klíč je v tom, že nikdy naše lítost není stoprocentní. Takže nejdeme rovnou do nebe. No, ale, když to ten křes procentní je?
2: Ale u té svátosti smíření, když jsme to teda takhle nakousli, tak působí stejné velikonoční tajemství jako při tom křtu a záleží opravdu na naší, na naší otevřenosti a, a působí ten stejný odpouštějící a milosvětný Ježíš takže když my neklademe žádné překážky, tak nebe je otevřené. Ale to jsou věci, o které můžeme uvažovat teologicky, duchovně. Vlastně o nich nic exaktně nevíme. Co víme? A tím se samozřejmě shodujeme oba s Janem Houkalem, že po tom, co my vykonáme zlého v našem životě, prostě zůstává nějaká stopa, kterou je potřeba vlastně překonat. Každý hřích nakonec je nějaký nedostatek lásky k Bohu blížním nebo dokonce i k sobě. E, no a ten nedostatek lásky nás jako duchovní osobu, osobnost, protože máme žít duchovním životem, nějakým způsobem jako ochromuje, zraňuje. E, no a, a ta zraní se musí uzdravit, jo jizvy, které způsobíme sobě nebo jiným, se musí zahojit. A to jsou ty následky hříchů a potom teda e, předmětem vlastně těch odpustků, jo, o který teda tady byl asi někdy jindy.
0: Posloucháte Eklezia podcast dnes s Dominikánem Páterem Benediktem Bohelníkem. Již jsme probrali svátost krtu, přecházíme k svátosti běžmování. Jaký je rozdíl mezi krtem a běžmováním?
2: No, jeden, jedna se uděluje vodou a druhá olejem. <laughs> <laughs> Základní rozdíl. Ale on je vlastně hodně důležitý, eh, protože vlastně to svátostné znamení, tak se ta svátost slaví, tak to je ta nejzákladnější taky první vlastně teologická a duchovní výpověď o té svátosti. Nemusíme nic moc vymýšlet, jenom ty svátosti pozorovat a pečlivě pozorovat. No a když pečlivě pozorujeme křest, tak tam vlastně vidíme, jak už jsme to vlastně mluvili, že celé to svátostné znamení nás odkazuje ke Kristu, k jeho smrti, k jeho smrtlých stání, k Ježíšovi výkupné oběti a k novému životu. V Bohu. No a svátost běžmování, tak už tím pomazáním olejem a slovy, které tam zaznívají, přijmí pečetě daru ducha svatého, je tam taky gesto vkládání rukou a v těch liturgických textech, modlitbách se mluví o duchu svatém a o letnicích. Takže vlastně tady svátost nás spojuje s událostí letnic, a když bychom se ptali, tak jaký je rozdíl mezi, mezi, letnice, mezi velikonocemi a letnicemi, tak, taky bychom něco našli. Jaký je rozdíl mezi synem druhou božskou osobou a duchem svatým, třetí božskou osobou. Taky bychom něco našli a zároveň se vlastně nacházíme mnoho spojitého. A, ty svátosti nás uvádějí vlastně do jednoho e, nadpřirozeného duchovního života, účasti na boží přirozenosti, ale ten Bůh není nějaký abstraktní, to je Bůh, kterého věříme, otec je na duch svatý. E, no a e, odkud víme, že je nejsvětější trojice? No prostě z událostí dění spásy, z toho, že e, se slovo stalo tělem, a přebývalo mezi námi jako člověk a zároveň e, syn otce. A to je zjevení druhé božské osoby. No a pán Ježíš sice, jako říká o duchu svatém, že on mluví o něm, zvlášť v těch posledních hodinách, jak to třeba zaznamenává Janovo evangeliu, že ta tzv. řeč narozloučenou, po poslední večeře, než pán Ježíš se zatknou, tak tam jsou ty nejzásadnější vlastně výpovědi o, o duchu svatém, spodně evangeliu. No a tak to je taková, že my jako teorie, že ti učedníci asi moc nechápali. Ale o letnicích, anebo po Ježíšu ve zmrtvých stání, když vlastně duch svatý přichází, když se jich dotýká, když oni s ním mají osobní zkušenost, vlastně dějinou, bytostnou osobní zkušenost, tak najednou jako pochopí, že je tady ještě třetí božská osoba. Tak právě v těch bož... uh, událostech dějin spásy se zjevně světější trojice. No a svátosti nás uvádí do tohle tajemství. A protože jsou dvě uh, poslání, je poslaný syn a je poslaný duch svatý, tak jsou i dvě svátosti takhle blízko vedle sebe, ačkoliv rozdílné, které vlastně nás vnožují do těch dějin spásy.
0: Ano, zároveň jste ale říkal, že jakoby člověk e, přijímá ducha svatého e, v době břmování. ale ten duch svatý už je přece přítomný v nejsvětější trojici při křtu. Mm-hmm. Zároveň se i dočítáme v Bibli, že e, někteří přijali ducha svatého dříve, než byli pokřtěni. Takže moc, jako tomu nerozumím, jestli člověk, který je pokřtěný v církvi, tak nemá ducha svatého? Nebo ho má míň, než ho má ten, kdo má byř, je běžmovaný.
2: Rozhodně e, ho nemá míň, <laughs> e, ale e, to působení Boží milosti je mnohotvárné a bohaté. A my to potřebujeme nějak jako rozfázovat a rozložit, vlastně, aby jsme to mohli zaku- dobře zakusit, nebo si nějak u- uvědomit v celé té šíři hloubce, kráse, bohatosti. Bůh je jednoduchý. Jako tak jednoduchý, že si to vůbec nedovedeme představit. Přesto je to společenství tří osob. To si taky nedovedeme představit. No a právě proto, že si to nedovedeme představit, tak, tak vůstupuje do dějen velmi konkrétně osobně. No a to se vlastně odráží i v, těch, i v těch svátostech. A jasně, tak Kristus je plný ducha svatého osobně. Takže my ho přijímáme ve křtu a stáváme se vlastně božími dětmi v synu a máme ducha, který je proto, aby nás přetvářel do plné podoby Kristovi. A to se stáváme ve křtu. Je to Ježíšův duch. <kly> a ten týž Ježíšův duch, kterého Pán Ježíš slíbí a posílá potom a od Otce, když odejde, jo, tak to je ten, který vlastně uvádí do veškeré pravdy a poštoly. svatý neříká nějaké nové evangelium, co by Ježíš předtím neřekl. On jenom jak to sám Ježíš vlastně formuluje, on vám připomene všecko. On vás uvede do, do plné pravdy. E, takže duch svatý e, prostě nám dává pochopit e, evangelium, Ježíšovo. E, taky duch, duch svatý, e, který nás posvěcuje, protože on je dar jo, s velkým D. E, boží milost není nic jiného, než nezasloužený dar, e, tak to nám nedává nic jiného než ten život, který nám získává sám Ježíš. Takže vlastně to působení Krista a, a, a ducha svatého je velmi propojené, i když vlastně jsou tam tíhle dva aktéři. Tak my tady máme taky vlastně ty velmi blízko sebe svátosti, a, ale každá jiná. A můžeme říct, že ve křtu, jako důraz na, na spojení s Ježíšem v duchu a uprzmování na naše ponoření do ducha, který je duchem Ježíšovým. Je to vlastně možná věc nějakých jako důrazů, důrazu, akcentů. No a možná ještě poslední věc, taková v Janově Evangeliu, v prologu, máme takový, takové dvě krásné místa, taky hodně blízko sebe, že se, se, se mluví o tom, že Ježíš je plný milosti a pravdy. A to se mluví o něm osobně. A potom, jako se dá v tom prologu, že z jeho plnosti jsme všichni přijali a to milo za milostí. Tak Ježíš tu milost, kterou má v plnosti pro sebe, rozlévá na nás. No a my dostáváme osobně podíl na božím dětství ve křtu, ale také jako společenství církve a jednotlivci v ní, tak máme se podílet na tom rozlévání milosti. A to dostáváme právě při byzmování.
0: Mluvil jste o tom, že ty svátosti jsou vlastně darem podle toho, jak my se mu otevřeme. Je to vlastně dar pro nás. Jak máme vnímat, když někdo přichází ke svátostem třeba na naběžmování jde, protože si to třeba babička nikoli, že on měl třeba vztah ke Kristu nebo k Duchu Svatýmu. Fungují ty svátosti i přesto, že vlastně já se tomu neotevřu?
2: Samozřejmě je dobře přistupovat ke svátostem svobodně a z vlastního přesvědčení a z duchovní dispozicí e, právě o svátosti běžmování, která se udělá jednou proždy. a jejímž e, účinkem tak je takzvaný svátostní charakter, ta pečeť, duchovní pečeť, která zůstává, duší člověka, e, tak ta svátost je jednou přijatá a ona trvá. To jsou vlastně trvalé svátosti. My jsme nebyli jednou pokřtění, my jsme stále pokřtění. My jsme nebyli někdy jednou bězmovaní, ale my jsme stále bězmovaní. No, vlastně ty svátosti jsou neustále živé v nás. No, tak když je tam na začátku nějaký zádrhel, tak ta svátost vlastně se může rozvinout a rozkvést květně později, když ten člověk potom vlastně se jí právě otevře.
0: Moc děkujeme za všechny odpovědi. Bohužel ještě spousta otázek, ale už nemáme tolik času. Chtěla bych se zeptat vás. Je něco, co třeba jsme se vás nezeptali? Nějakou důležitou informaci, kterou jsme, která zde nezazněla?
2: To je těžká otázka. Vůbec nevím. Já myslím, že otázky, které jste padli, byly výborné a odpovědi už si musí každý přivrat.
1: Na konci podcast byl Dominikán Benedikt Tomáš Mohelník. Milí bratře Benedikte, děkujeme, že jste si na nás i na naše posluchače udělal čas a přejeme vám, ať dlouho vydrží vaše radost
0: z velikonočního vzkříšení Krista.
2: Děkuji za pozvání.
0: A loučíme se i s vámi, našimi posluchači, a těšíme se opět v Eklezia podcast. Děkujeme také Rádiu Proglas za poskytnutí studia pro nahrávání
1: této epizody a webu Církev.cz za sdílení našich rozhovorů. Naslyšenou.
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.